0: Vamos a viajar en el tiempo, vamos a volver a imaginarlo todo. Estamos invitados por Marcos Munstock de Lelutier que nos dice, celebremos que aunque estemos en diciembre, hoy empiezan las vacaciones de julio. Es el año 2007, faltan apenas tres días para empezar las fiestas. ...quema el calor del mediodía en Buenos Aires... ...y la gente empieza a llegar desde todas partes hasta el obelisco... ...donde a la noche... ...Julio Boca baila por última vez... ...en un espectáculo gratuito. El repertorio es increíble... ...lo acompañan artistas que son amigos... ...hay instaladas cinco pantallas gigantes... ...de 12 metros... ...a lo largo de la avenida 9 de Julio... ...para amplificar... Un final con mucha transpiración, donde en un momento Julio agarra el micrófono y dice esto.
1: Voy a ser muy corto, así que nada, quiero agradecer el cariño y el respeto que me han dado durante tantos años. Ver esta avenida así tan llena y sé que están algunos por allá atrás que no me deben ni ver, pobres. Eh, les agradezco por estar acá porque es el cariño y que uno fue rescatando.
0: ¡Gracias! Ver esta avenida así tan llena y sé que están algunos por allá atrás que no me deben ni ver, pobres. Vamos a quedarnos con esto. Que aunque antes y después de la danza pasen cosas, hay una que siempre se mantiene. Julio Boca puede ver más allá. Ve a las personas que están allá atrás, al fondo de la avenida, aunque esas personas casi ni lo puedan ver. Ve a todas las personas aunque esas personas crean que él no las ve.
1: Bueno, sí, es algo que eh, siempre, empecemos ¿no? desde el comienzo de que a mí siempre me gustó que la danza fuera para todos. ¿no? Eh, yo creo que la danza es algo, es un arte, es un, una expresión que todo el ser humano tiene y que está bueno que todos puedan descubrirlo. Entonces siempre mi intención fue que poder llegar también a toda esa gente que quizás tiene miedo o no puede llegar. Y, y por eso en ese audio, viste que yo, aunque pusimos parlantes, pantallas, todo, yo lo único que veía eran cabecitas, ¿sabes? imagino de ellos, a mí me verían ni la cabecita, no sé qué. Pero es poder llegar a eso. Y al mismo tiempo, yo sé que esa gente me, estaba ahí por agradecerme. Por agradecerme de todo lo que uno hizo, de, de, de la posibilidad de quizás esa gente que está alguna vez fue al teatro, eh, simplemente por curiosear o para ver qué era este chico qué era lo que hacía que triunfaba en el mundo que no por curiosidad y como uno lo sacó también al, a ámbitos populares no como el lunapar o una cancha de fútbol al aire libre en estadios de diferentes partes de Argentina creo que también es eso no fue como una unida y vuelta y uno siempre digamos aunque en el baile siempre me preocupé también cuando era director, yo veía cada detalle, cada cosa. Quién estaba trabajando, quién no. Como, eh, en ese momento, de mi forma de poder ayudar, que quizás muchas veces no era el hablar, sino en ordenar, podía llegar a esa gente y que puedan hacer su mejor parte. A mí es algo que siempre me preocupó. Es algo que siempre fue algo que me salía naturalmente. No sé si es que viene de familia, eh, mi abuelo, sobre todo, era quien a veces iba a recorrer las, las calles o nosotros vivíamos cerca, donde vivíamos en Munro, ahí estaba la Lumington que era un set de grabaciones de las grandes películas. Entonces ahí iba a venir Telegram, todos los grandes pasaban por ahí a filmar y los catering que sobraba y mi abuelo iba, agarraba y los repartía por la comunidad, por los vecinos, sobre todo a quien más necesitaba. Y, y hacía eso, ¿no? Siempre estaba viendo... Eh, en el, la calle había que cortar un árbol o algo, lo llamaban a mi abuelo, Nando, vení, cortá, ayúdame acá. Y él iba, pa, levantaba. Entonces creo que eso sí me quedó de mi familia, de ver más allá y de poder siempre estar ayudando. Y con lo que yo podía ayudar era con la danza, con lo que sé, con lo que viví, con lo que me fascina. Y bueno, el estar siempre viendo ahí más allá, ¿no? Eso también es cuando uno quiere programar, cuando uno quería tener las cosas en mejor calidad, porque siempre se puede hacer. A veces estamos eh, en países donde todo es el no, el negativo, el no, el que no se puede. El... Y uno, bueno, quería siempre demostrar que se podía hacer, ¿no? Si uno pudo llegar, todos podemos llegar, porque uno no es diferente a los demás, digo, entre comillas y muy vulgar, uno de carne y hueso, ¿no? Eh, uno se corta y pierde sangre, eh, uno se refría, eh, digo. Entonces, eh, poder estar en, ¿cómo se diría? En, en ese momento justo para poder ayudar y demostrar que se puede. Entonces, cuando ya en mi carrera, uno ya tenía una programación, siempre uno quería poder llegar a que todo el mundo le gustara lo que uno hacía, poder llegar. En mis comienzos yo empecé en Latinoamérica, pero después, cuando fui al concurso de saca, ponele, ¿no? Era intentar ver si lo que yo hacía llegaba a todo el mundo. Ahí, por supuesto, me dieron un cachetazo, me dijeron no a la segunda ronda, gracias. Y después, no solo que uno se deprime todo, pero al mismo tiempo uno estaba también como seguro, porque seguía haciendo lo que me gustaba. Está bien, quizás no lo podía hacer allá, pero lo hacía acá. Si sí, uno pasa por por depresión uno pasa por inseguridades, porque también uno ahí tenía 17 años, entonces ves que lo que uno pensaba que podía llegar a ser, o el sueño de ir, no sé, al American Ballet, se había desvanecido, porque bueno, si en una ciudad donde iban otros concursantes, yo no pude llegar hasta el final, porque había un jurado en el cual era el especializado y decía, sí, no, uno sí pasa por ese momento de... No fue tanto sufrimiento, porque la verdad no, no es que lo sufrí. Eh, yo seguía teniendo mi trabajo. Yo ya trabajaba en el Colón, iba como invitado al Municipal de Río, iba a Venezuela. Digo, estaba haciendo lo que me gustaba, bailar arriba en escenario. Y bueno, y poco a poco uno va olvidándose de eso y enfocándose en lo que uno quería hacer, mejorar, ¿no? Ser mejor, la disciplina cotidiana. Mismo cuando yo trabajaba en el Colón. Yo hacía clase a las de 9 a 10 menos cuarto, una maestra Gloria Casda, particular, donde iban algunas figuras. Salíamos 10 menos cuarto corriendo hasta el Teatro Colón para hacer la clase del Teatro Colón que era a las 10 de la mañana. De 10 a 11 y después teníamos ensayo hasta las 5 de la tarde. Ahí terminábamos y cuando terminábamos me iba a otra clase de Fontán un maestro que tampoco está, eh, en un lugarcito que era como donde estamos grabando ahora, techo bajo, no se podía hacer grandes saltos, mediría más o menos no sé, 6 por 6 como mucho el lugar, pero hacíamos clase. Ahí había otro compañero que también era el Teatro Colón, que era Sergio Neglia, hijo de José Neglia, una de las grandes figuras de Argentina, que también era una maravilla como, como bailarín. Y esa era mi rutina, no hacía solo una clase. En ese momento hacía tres. Porque yo quería mejorar, quería ir más allá, quería conocer más mi cuerpo. Eh, quería más. No me quedaba con lo, con lo más cómodo. Siempre había dentro de mí una forma de programar, una forma de tener como metas. ¿no? De Decir, ok, vamos a conseguir esto. Quiero llegar hasta acá. En ese momento, después de Osaka, me ofrecieron ir a Moscú. Cuando me dijeron eso, dije que no, porque si, si en Japón me sacan, en, en Rusia menos, ¿no? Es como que decís, ¿para qué? No, no, uno no está preparado, uno no está eh, en ese nivel que uno pensaba que estaba, ¿no? Y dije que no. Al tiempo vuelven, me ofrecen. Y la mentalidad, ¿no? De uno que también es, al ser joven, que no tiene tanta experiencia, decir, ok, sí, ¿por qué no? Ir, quién sabe. Digamos, no ir a ganar ni a competir porque no era ya no estaba en mis metas y yo ya no me veía de ese nivel pero dije sí de ir a conocer de ir a bailar por primera vez al bolso y digamos la única vez eh, aunque sea un par de de voy a hacer conocer ese lugar esa casa ver otros niveles de bailarines compartir con maestros y ahí fue cuando dije que sí siete meses después de los Osaka. me preparé con la maestra casa y ahí hacía la misma rutina, excepto que cuando terminamos de ensayar en el Colón, ahí no me quedaba fuera de horario para ensayar para el concurso. Cosas que en otros países a veces van representando a la compañía de donde uno trabaja y tienen horarios dentro del horario, no después. Eso no tuvimos. Digamos, fue todo muy particular, privado. No era que ¿no? la institución ayudaba a esto, pero igual, lo hicimos igual. Y creo que a veces son esas cosas que, que uno va viendo en el mundo cómo en otros lados apoyaban a sus bailarines. No sé, mismo la gente de, de Perú, la gente de Venezuela, llegaban con, con sus maestros. Nosotros fuimos solos. Eh, entonces ahí te das cuenta la diferencia un poco de, de a veces cómo uno tiene que tener tu propia disciplina, tu propia fuerza. De lo que tú quieres hacer. Simplemente enfocarte en uno con todos los valores presentes, ¿no? De respeto, de compañerismo, de apoyo. Eso fue un poco lo que fueron mis comienzos que siempre hubo como un lugar a donde querer ir. Quizás mucha gente piensa que todo fue fácil, ¿no? Como siempre, a veces en nuestros países te dicen, ah, vos sos Julio Boca, tenés todo fácil no, esa frase a mí siempre me daba muy mal, no me gustaba porque era como que te lo habían regalado y a mí no me regaló nada a nadie fue siempre de trabajo de constancia, de disciplina de querer más de también de buscar gente que quería lo mismo rodearte de gente que quería lo mismo
0: Esto es La danza después de la danza un podcast con Julio Boca. Si lo estás disfrutando, te agradecemos compartirlo. Y si querés conocer más formas de apoyar el proyecto, por favor visita el sitio web de la Fundación Julio Boca y de Intro Podcasts. Ahora te invitamos a escuchar el próximo episodio. El día antes de dejar de bailar.